0: Lamentações, capítulo 3, tema da mensagem de hoje, Deus não perde o controle, você pode repetir? Deus não perde o controle, Lamentações no capítulo 3, você achou aí no seu smartphone ou na sua Bíblia de papel, na minha tradução, diz assim ó, queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, vai fazer muito sentido o que a gente vai conversar hoje aqui, eu sou o homem que vi a aflição trazida pela vara da sua ira, o profeta Jeremias, ele está falando aqui, sobre aquilo que aconteceu e aquilo que ele viu e viveu, e ele está responsabilizando Deus diante dessa aflição. Ele me impediu, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez por vez o tempo todo. Fez que minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me de pesadas correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. Ele fez tortuosas as minhas sendas. Como uma ursa à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava tornei-me tornei objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo fez-me comer ervas amargas fartou-me de fel quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó tirou-me a paz esqueci-me o que é prosperidade por isso digo meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha angústia e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça eu peço que nessa noite o Senhor ministra aos nossos corações uma palavra que o Senhor já colocou no meu coração, que ela venha como destino certo para pessoas que estão aqui vivendo um tempo, Pai, um tempo difícil, um tempo de espera por um milagre, por uma provisão, por uma intervenção da parte do Senhor. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Esse livro chamado Lamentações, que foi escrito provavelmente pelo profeta Jeremias, que é conhecido na Bíblia como o profeta Chorão. Ele traz lamentos de um momento onde o Reino do Sul havia perdido totalmente a esperança. Jeremias é conhecido como um profeta maior na Bíblia, afinal, deixou muitos escritos e profetizou no período da invasão, quando o rei Nabucodonosor ele conseguiu sitiar a cidade de Jerusalém e conseguiu invadir Jerusalém e levar cativos para a Babilônia, o povo hebreu, que ficou lá por aproximadamente 70 anos. Para você entender um pouco dessa linha né, cronológica, eu queria dizer para você que um dia, diante de algumas tentativas de Deus acreditar no homem, ao criá-lo, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 3, no versículo 15... Deus sentencia o homem com dores e diz para ele que um dia nasceria um descendente de Eva que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Eu imagino a partir desse momento, Deus declarando que um dia um pisaria na cabeça da serpente e o diabo, Satanás ou Lúcifer, todas as pessoas que nasceram da descendência de Eva, ele ficava imaginando. Quem seria esse que pisaria na cabeça dele? Logo, você observa que Caim matou o seu próprio irmão, provavelmente sendo seduzido por Satanás com um sentimento de inveja, porque ali a serpente ou o diabo já havia imaginado que poderia ser ele. Mas a Bíblia fala que muito tempo se passou. Um dia em Gênesis, no capítulo 12, Deus resolve levantar um povo na terra. Deus resolve nominar um povo a ser chamado o povo dele. E ele começa isso com um homem chamado Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Ele morava em Ur dos Caldeus, naquilo que é o Iraque nos dias de hoje. Uma cultura totalmente pagã, politeísta. E Abraão, ele se encontra em Padarã e Deus faz uma promessa para ele. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia fala que muitos anos se passam, aproximadamente 25 anos, 24 anos e meio se passam diante de uma promessa e vem Isaac, e Isaac tem filhos e vem Jacó como descendência e vem José e José ele governa no Egito, você conhece essa ordem cronológica e depois que José ele morre, Jacó abençoa os dois filhos, Efraim e Manassés, e o coloca como filhos de próprio Jacó, formando ali as doze tribos de Israel. O povo fica então, a partir desse momento, 420 anos escravos no Egito, sendo subjugados pelos egípcios, por Faraó, e o povo começa a clamar por um libertador, até que Deus levanta um homem chamado Moisés, o libertador. E esse homem, de uma forma inesperada pelo próprio Deus, é levantado para levar esse povo para uma terra que foi prometida que manaria leite e mel. E durante 40 anos o povo fica no deserto, Moisés morre, Josué é levantado e atravessa o Jordão e conquista a terra prometida. E quando eles conquistam a terra prometida, eles tiram por sorteio qual tribo ficaria em qual posicionamento da terra? Afinal, era muito importante que você pegasse uma parte de terra que poderia ter água em abundância. E agora a gente observa que vem o período na Bíblia chamado período dos reis, perdão, período dos juízes, que os juízes começam a ser levantados pelo Senhor para julgar o povo, afinal era um numeroso povo não haviam especificamente ah, delegacias, judiciário da época, então tudo era resolvido ali através de alguns mandamentos que Deus havia dado lá atrás, e o povo começa a crescer e ser abençoado naquela terra, e agora o povo então resolve mudar a forma de governo pedindo a Deus um rei, uma monarquia foi estabelecida, o primeiro rei foi Saul o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, cada um desses três reis reinaram por 40 anos, e a gente depois disso entende que houve um racha, o filho de Salomão assumiu chamado Roboão, e houve uma separação daquilo que é chamado as doze tribos da nação de Israel, os doze filhos de Jacó, que pelejaram e que lutaram 40 anos no deserto, que conquistaram a terra prometida, agora eles se dividem em Reino do Sul, capital Jerusalém, e Reino do Norte, capital Samaria. O Reino do Sul se concentra com Benjamim e Judá, duas tribos somente. O Reino do Norte com dez tribos. E agora esses dois reinos, eles lutam para se manterem governando as suas terras contra inimigos. E em alguns momentos, esses reinos, eles lutam também entre si. A maioria dos reis que governou o reino do norte, eles foram reis que se corromperam contra o Senhor. E Deus, então, havia levantado sempre profetas para declarar ao povo que deveria se voltar para Ele, porque de Gênesis a Apocalipse, se você atentamente observar, tudo o que Deus sempre desejou de mim e de você, é que nós possamos confiar totalmente nele, o que deseja o Senhor para a minha vida e para a sua vida, é que apesar daquilo que estamos vendo, vivendo ou sentindo, que possamos entender que Deus, Ele nunca perde o controle de nada, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas, mesmo quando a gente não compreende aquilo que está acontecendo, mesmo quando o que acontece na nossa vida é contrário àquilo que a gente gostaria ou até mesmo havia planejado. O fato é que também o Reino do Sul, apesar de alguns homens terem feito boas reformas espirituais, como o rei Josafá, o rei Ezequias e muitos outros reis haviam se voltado para o Senhor, a nação começou a profanar, começou a levar adoração a ídolos pagãos, começou a desviar o olhar para aquele Deus que havia feito tudo por eles e se voltar para as coisas tangíveis, mensuráveis, humanas. O povo se voltou contra Deus, o povo profanou o nome do Senhor. E Deus então começa a levantar profetas na Bíblia dizendo que por causa da desobediência desse povo, eles seriam responsabilizados, observe, muitas pessoas elas atribuem isso a um castigo de Deus, trazendo a concepção de que Deus é um Deus punitivo, de que Deus é um Deus que a todo momento está com uma vara na mão, castigando o seu povo, mas a verdade, é que Deus ele pré-estabeleceu, princípios, e esses princípios, eles vão definir aquilo que nós vamos fazer, nós podemos dizer que isso está diretamente ligado ao arbítrio que Deus nos deu, o direito de escolher, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebelde, sereis devorados ao fio da espada, é aquilo que Paulo fala em Gálatas no capítulo 6, no versículo 7, de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E todas as vezes que o homem peca, o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas acham que o salário do pecado é a morte espiritual. Perdão, é a morte física, mas é muito mais do que uma morte física. É uma morte espiritual, é uma ruptura Paulo dizia que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui, especificamente nesse texto aqui, o Glautinho quando entrou aqui, ele fez menção a uma palavra que se encontra no livro do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta que profetizou anterior a esse momento da história aqui. Abacuque começou a ver o reino do sul, capital Jerusalém, e ele começou a ver a idolatria no povo, a prostituição do povo, o povo se relacionava com todo tipo de Deus pagão, buscando as suas próprias necessidades e resolveu se esquecer do Senhor, e por isso Abacuque começa a ver injustiça, maldade, Abacuque começa a ver perseguição, morte, e Abacuque, então, ele se revolta e ele começa a argumentar contra Deus, dizendo, até quando o Senhor vai ver tanta injustiça e não vai fazer nada? Abacuque, ele chegou a afrontar a Deus, dizendo, até quando nós teremos tanta maldade? Parece que o Senhor está de braços cruzados vendo tudo isso. Logo, o Senhor, que é um Deus zeloso, que é um Deus santo, que é um Deus que não tem, compactua com o pecado, pelo contrário, é um Deus separado de tudo isso, até quando o Senhor vai ver tudo isso, não vai fazer nada, observe que o profeta Abacuque, ele começa a questionar a Deus, exatamente antes disso que está acontecendo aqui, e Deus se apresenta para o profeta Abacuque, respondendo a sua pergunta, dizendo para ele, eu vou levantar os Babilônios, uma nação cruel e perversa, eu vou levantar os babilônios para invadir Jerusalém e levar os hebreus para a Babilônia por 70 anos, e lá eles não vão ter casa, eles não vão ter família, eles não vão ter moradia, para que eles entendam e se voltem para mim, Abacuque então ao observar o plano de Deus que já havia sido profetizado por alguns profetas anteriormente, ele diz, Senhor, mas parece que o remédio é pior do que a doença, porque o povo se voltou contra o Senhor, e agora o Senhor resolveu dar um antídoto para isso, mas parece que o remédio é pior, logo os babilônios, uma nação cruel, uma nação perversa, e o Senhor vai permitir que isso aconteça? E Deus disse para ele, eu vou permitir, e pela segunda vez Abacuque então questiona o Senhor, e Deus fala para ele o seguinte, olha, escreva numa tábua de uma forma grande, foi o primeiro momento onde Deus criou aquilo que nós temos chamado nos dias de hoje de outdoor, Deus falou para ele, pega um pedaço de madeira grande e escreve em letras garrafais, que o justo, ou melhor, que o ímpio, ele tem se descido. ele tem achado que ele pode tudo, mas ele não pode todas as coisas, e aí ele diz, todavia o justo, ele viverá pela fé, é a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, o apóstolo Paulo depois faz menção a isso, mas Deus especificamente diz, para o seu povo e para nós, que o justo, não importa o que aconteça, ele não deve viver por circunstâncias, ele deve viver pela fé, ele não deve viver por vistas humanas, ele deve viver pela fé, repita comigo, o justo, viverá pela fé, é curioso, porque o, um autor chamado John Biveri, em um dos seus livros eu acho que foi Criptonita que eu li ele disse o seguinte Deus ele não atende necessidades ele atende por fé ele responde por fé e não por necessidades humanas afinal a Bíblia em vários momentos se apresenta para nós dizendo que tudo é pela fé se você observar, até mesmo a salvação. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, Caleb. Mediante a? Então, sem fé, a única coisa que o homem consegue, Dani, é desagradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando passamos por dificuldades, por adversidades, por problemas, por crises onde é que somos atingidos na nossa fé, o apóstolo Paulo quando escreveu a sua segunda carta, ao seu filho na fé Timóteo, você imagina um pastor que já estava no final da carreira, aconselhando um jovem pastor que estava começando o seu ministério, e Paulo resolve dar conselhos para Timóteo, é como se você pudesse dar um conselho para você, que já caminhou muito, quando você começou, Timóteo era um pupilo de Paulo, e Timóteo então, Julico, diz para Paulo o seguinte, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, eu já li isso muitas vezes, Caleb, um dia eu li esse texto de Juliana, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, isso foi um conselho que Paulo deu a Timóteo, e eu cheguei à conclusão de que só pode se lembrar de alguém, ou do que quer que seja, quem um dia se esqueceu. E é totalmente possível nos esquecermos de Jesus. Não nos esquecermos da figura de Jesus, mas nos esquecermos de quem Ele é para nós, e do que Ele veio fazer nas nossas vidas. Afinal, Laerte, quando a coisa aperta, quando a colher que está na panela esquenta, porque vovó dizia que só sabe a quentura da panela, a colher que está lá dentro, e a gente ora e a gente não tem resposta, e a gente procura Deus em todos os lugares e a gente não vê saída, o fato é que esse profeta chamado Jeremias, ele escreveu coisas terríveis aqui, dizendo que Deus atacou ele como uma ursa, quebrou os ossos dele, arrancou os dentes dele, humilhou ele, envergonhou ele, arrancou tudo dele, tirou inclusive a esperança dele, e isso está na Bíblia aqui, para eu e você ler, está na sua, depois você pode ler em casa, como é que esse cara teve coragem de dizer isso aqui para Deus? Sabe, tudo de ruim na vida dele foi Deus que fez, ele diz aqui que todo mundo estava zombando dele, e Deus não estava nem aí, é, colocou muros diante dele, rejeitou ele, ficou espreita para destruí-lo, Por que, que ele escreveu isso? Porque no ano 587 antes de Jesus, o rei Nabucodonosor, a maior nação da época, sitiou Jerusalém, os Babilônios, cumprindo uma profecia que o profeta Abacuque alguns anos antes havia declarado para o seu próprio povo Nabucodonosor cercou a cidade, essa cidade chamada Cidade Velha, que nós temos hoje lá em Jerusalém, e ao cercar a Cidade Velha, ele não fez como os outros reis que haviam tentado, sem sucesso, invadir Jerusalém. Nabucodonosor ele veio certo do que queria, então Lucas, ele cercou Jerusalém e durante três anos, ou quase três anos, ele ficou ali, sitiando a cidade, ele acampou o seu exército em volta, numa distância onde os arcos das flechas não poderiam atingir o seu exército, e ele disse, "Não, vamos ficar aqui, uma hora eles vão ter que sair, porque não tem comida para sempre lá dentro, não tem água para sempre, então eles vão morrer de fome, ou eles saem, no primeiro ano, eles tinham provisões, eles tinham reservas, eles ficaram tranquilos, no segundo ano eles viram que as provisões começaram a acabar, é igual na sua vida, quando a dificuldade vem, ela às vezes vem de uma forma onde você acha que você vai ter o controle e você de repente tem um padrão de vida e alguma coisa acontece e você tenta manter o padrão de vida e aí você consome mais do que você poderia, então você se afunda mais rápido. E quando entrou no segundo ano eles se desesperaram, porque houve fome, e escute o que eu vou dizer para você, a gente não sabe o que é fome, a gente não come porque a gente tem fome, a gente come porque a gente tem vontade de comer, eu fui visitar uma pessoa um dia desse que, que fez bariátrica, tinha acabado de fazer bariátrica, E ele falou para mim assim, cara, eu tô, eu tô com uma vontade de mastigar alguma coisa, eu falei, isso não é fome não, meu irmão, isso é vontade de comer, é vontade de mexer o seu maxilar, então a gente não come, porque a gente tem fome, a gente come porque a gente tem vontade de comer, porque a gente não sabe, o que é ter fome, quem sabe o que é ter fome, é esse pessoal que almoça aqui no restaurante Graça, que a gente vê aqui, que é a única refeição do dia, que tem gente que eu já vi, na época que a gente servia prato aqui, que eu já vi o cara comer cinco pratos de comida, eu falei, vai para onde essa comida, cara, eu cheguei para o cara, e falei, meu irmão, que fome é essa, ele falou, pastor, é a única refeição que eu vou comer hoje, eu tenho que comer, pastor, hoje a gente dá duas quentinhas para as pessoas que moram na rua, porque o cara come no almoço e a gente dá a janta, o Lúcio está aqui, que é gerente da Rede Este Supermercado, que a gente tem uma, uma parceria, que tem abençoado a, a gente demais, e no final de semana, a gente dá a dormir hoje, porque água quente ou frio, o cara bota lá, e não morre de fome, e aí, eles sitiaram Jerusalém, e a fome era tanta, que no livro de Reis, diz que começou a haver canibalismo, dentro da cidade velha, eles começaram a matar uns aos outros com fome, porque se eles saíssem, Nabucodonosor matava, até que Nabucodonosor usou uma estratégia, começou a levar areia para próximo das muralhas, e ele fez uma rampa, conseguiu invadir, o rei fugiu pela porta dos fundos com os seus súditos, o povo ficou, e a Bíblia fala que essa nação perversa, os babilônios, começaram a violentar as mulheres, começaram a matar as crianças, vocês você imaginam o que é isso? Nós estamos falando do povo de Deus, Pegaram os mais importantes, os mais influentes, os mais inteligentes e levaram para a Babilônia. Pessoal que não era ninguém, eles deixaram lá a míngua. Destruíram a cidade, destruíram o templo, destruíram os muros de Jerusalém. Jerusalém não era mais nada, não era mais uma cidade segura. Se tornou totalmente vulnerável a tudo e a todos aqui ele começa a descrever essa, essa cena de horror essa cena de caos e, e de desespero e aí diante disso aqui diante desse sofrimento não vai faltar a pergunta eu me lembro de uma mensagem que eu preguei no ano de 2018 está lá no meu canal no Youtube o sofrimento que nos confunde porque tem muito sofrimento na nossa vida Laerte que nos confunde que a gente pergunta, por que está acontecendo isso? Por que, que o senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Porque a gente acha que coisa boa não acontece com gente boa, coisa ruim não acontece com gente boa. Então o profeta, um homem de Deus, resolve lamentar, chorar, e agora ele resolve colocar isso diante de Deus. Ele não botou no Facebook, ele não botou no Instagram, ele, ele falou isso aqui para Deus. E tem gente que pensa a mesma coisa disso aqui, diante de problemas que estão vivendo. Mas não tem coragem de falar para Deus. Sabe por quê? Porque acha que Deus vai castigar. Mas o problema é que pensa. E quando a gente pensa, a gente sofre. Mas não fala. E ele teve coragem de falar, Abacuque teve coragem de dizer. E centenas de outros salmos também tiveram coragem de relatar pessoas que de uma forma espontânea, chegaram diante de Deus e disseram, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque em alguns momentos da nossa vida, o sofrimento nos confunde, em alguns momentos da nossa vida, o sofrimento nos deforma, Deus promete, a gente espera e não cumpre, e a gente acha que Deus se esqueceu da gente, e a gente se esquece do Senhor, como Paulo disse, Pô, oh, mas o Senhor prometeu. Tem sofrimento que nos deforma. Pessoas que eram uma bênção. Pessoas que um dia estiveram sentadas dentro de um banco de uma igreja. Pessoas que serviram aqui e se decepcionaram com outras pessoas. Pessoas que foram feridas por líderes, por pastores, por homens pseudo-chamados homens de Deus, que, na verdade, o Deus são eles mesmo. E com isso, a gente se afasta da presença. E a gente acaba percebendo qual é o final dessa história aqui. Porque um cara que vai escrever isso aqui, eu me lembro em março de 2020, Juliano, março de 2020, veio a pandemia, né, veio aquele caos. E aí, de repente, veio a notícia, as igrejas vão ter que fechar. Aí o pessoal, não, está na cláusula pétrea da Constituição. Não pode fechar a igreja. aqui quer... <risos> é um negócio invisível que você não consegue ver, fechou tudo, acabou com os planos de todo mundo, meu irmão, espera aí, mas a China, os Estados Unidos, a Coreia, o Brasil, você está pensando o quê? Você está pensando que alguém tem o um controle de alguma coisa? Veio uma porcaria invisível que ninguém consegue nem ver, e tirou o controle da mão de todo mundo, mostrando para gente que a gente não tem o um controle de nada, mas Deus nunca perde o controle o céu não entrou em crise quando a pandemia veio pro Brasil e pro mundo eu confesso que eu não diferente de todos também fiquei muito assustado, desesperado e as pessoas me mandavam um monte de mensagem, pastor como é que vai ser e aí, e eu falava, não Deus está no controle e quando eu orava eu falava, Senhor o que que vai ser e eu falava para Carla, minha filha, eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que a minha vida está nas mãos de Deus. Então eu vinha para a igreja, gente, no pior momento, no momento mais difícil, irmão, não tinha dinheiro para pagar as contas da igreja. A gente recebeu uma proposta de alguém político que queria dar dinheiro para a igreja. E eu falei, a gente não recebe doação de político. Teve um irmão que falou, rapaz, você tem certeza? Eu falei, tenho, porque... Ou você se posiciona no tempo da adversidade, ou então, meu irmão, você vai ser mais um. E tudo o que Deus exige de nós é que possamos confiar nele. Depender dele. E o cara fez uma proposta, eu liguei para o professor na época, é o tio Zorreiro, e falei, eu acabei de recusar 9 mil reais. Dava para pagar um monte de coisa. E ele falou para mim, você fez a melhor escolha, não vai faltar. Primeiro mês a gente fechou 17 mil devendo. De 17 mil reais devendo no primeiro mês. Um empresário me ligou e ele falou o seguinte: "Tá faltando quanto aí?" Eu falei 17 mil. Ele falou: "Não tá faltando mais." Eu lembro que naquele dia eu olhei para cima e eu tava muito angustiado. Eu tava muito aflito. Eu me lembro que eu olhei para cima naquele dia e eu falei para ele: "O senhor já sabia, né? O senhor já sabia." E o Senhor deixou para fazer no último momento. Como quem está me provando e esperando ver se eu vou me atrapalhar e vou querer de alguma forma, querer resolver do meu jeito. E num um dos momentos mais difíceis, a gente viu que o número de pessoas aqui começou a multiplicar. Eram crianças, eram famílias inteiras. Eu fiz uma reunião com os voluntários e eu falei, nós vamos começar a servir janta aqui na igreja. Eles falaram, como assim? Se tá difícil para servir almoço, eu falei, é, nós vamos servir janta. E a gente começou a servir 400 quentinhas por dia, aqui na igreja. Faz uma conta, uma média de 7,50 cada quentinha, num preço. Faz uma conta. 400 por dia. Nós servimos mais de 42 mil quentinhas em 2020, sem nenhum apoio governamental, político, ou de quem quer que seja, dependendo exclusivamente do Senhor que usou pessoas para isso, agora foi fácil? Não foi, porque eu não sabia o que ia acontecer, e muitas foram as vezes que eu chorei e eu falei Senhor, mas a tua igreja mas você acha que em algum momento Deus perdeu o controle se atrapalhou lá e fez coisas, se embananou, meu Deus e agora? não os planos de deus não podem ser frustrados os caminhos do senhor são diferentes dos nossos dificuldade eu aprendi na minha vida e eu falo isso repetidas vezes dificuldade todo mundo passa repita comigo dificuldade mais forte dificuldade. todo mundo passa nesse exato momento tem pessoas que estão passando dificuldade financeira quem passa dificuldade financeira acha que é a pior de todas mas não é é uma dificuldade, perdeu o emprego, perdeu a provisão, não sabe o que fazer. O carro tá com busca e apreensão. Aplicou o dinheiro onde não era para aplicar, fez movimento que não era para fazer. E agora não sabe o que fazer. Está se sentindo igual esse homem aqui. Humilhado, envergonhado. Parece que Deus resolveu me castigar. Me despedaçar, arrancar os meus ossos, quebrar os meus dentes. É assim que a gente se sente. Mas Deus não perdeu o controle. Só que tem gente que não está vivendo um tempo financeiro difícil. Tem gente que as finanças estão equilibradas. Mas que alguém na família foi diagnosticado com um diagnóstico que diz que é o fim, um câncer, e é um grande problema, e também é uma adversidade, porque eu, Por que, que não os outros, porque aquele que, que não serve o Senhor, Onde um eu fui na casa de um irmão, o, o pai dele estava com câncer na boca, aí ele pediu para eu ir lá visitar o pai dele, eu fui lá com ele, Olá, Julio. lá no Jardim Esperança, o cara com câncer na boca aí, lá dentro do jardim na porta da casa dele tinha uma boca de fumo o cara fumando é, crack fumando maconha, eu cheguei na... dentro da casa dele tinha faltado luz o pai dele tinha operado a língua, cortou a língua aí, sentamos lá para conversar com ele, e ele falou não, agora meu pai vai aceitar Jesus, pastor porque agora ele vai vir pela dor aquela coisa, né, Deus pegou o um anzol e mandou, a gente acha que é assim cara. aí eu sentei na sala, voltou a luz e ele, o irmão cheio de expectativa para que o pastor pudesse falar com o pai dele. Aí eu fui e falei assim, sabe o que, que eu tô pensando? Que aqui na porta da sua casa, tem uns maconheiros aqui, uns caras fumando crack, cara. Eu fico pensando, se Deus fosse bom, eu botava câncer na boca deles, não na sua. Por que, que Deus botou câncer na tua boca, não botou na boca desses maconheiros que não querem viver, pô? Aí eu falei pra ele, você não concorda comigo não, que não é justo isso, na sua vida? Por que não bota na vida deles, pô? Roubando os outros, não querendo nada Ele começou a chorar Aí eu falei pra ele, será que Deus é justo mesmo? Porque eu sou um homem bom Sou um homem de família Ele começou a chorar E eu falei pra ele o seguinte Só que coisa boa acontece com gente boa e com gente ruim Aí eu falei pra ele, o senhor foi fumante? Aí ele falou, a minha vida toda Aí eu lembrei de um versículo desse texto aqui, desse texto, que eu ia ler no final, mas eu vou ler de trás para frente, no versículo 39, que, a, que Jeremias ele diz: De que se queixa o um homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus? Até o versículo 20, ou melhor, até o versículo 20. Jeremias, ele começa a dizer tudo isso, só que no versículo 21, ele começa a dizer, todavia, ou seja, entretanto, não obstante, diante de tudo o que ele falou, que Deus fez, que Deus aconteceu, da vergonha, que quebrou, que destruiu, que envergonhou, aí ele fala, todavia, lembro-me também, do que pode me dar esperança, aí ele fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos... pois as suas misericórdias... são inesgotáveis... e são a causa de não sermos consumidos... renovam-se a cada manhã... grande... é a tua fidelidade... digo a mim mesmo... a minha porção é o Senhor... portanto nele... porei a minha esperança... o Senhor é bom para aqueles... cuja esperança estão nele... para aqueles cujo buscam... É bom esperar tranquilo Pela salvação do Senhor É bom Que o Senhor Suporte O julgue enquanto é jovem Leve-o sozinho em silêncio Porque o Senhor o pôs Sobre ele Ponha o seu rosto no pó Talvez ainda haja esperança Ofereça o rosto A quem quer lhe ferir E engula a desonra Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer a aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Negar a alguém os seus direitos. Enfrentando o Altíssimo. Impedir que alguém acesse a justiça. Não viria do Senhor tais, co tais coisas quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado não é a boca do Altíssimo que vem tanto desgraça quanto as bênçãos como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus próprios pecados ou seja de que se queixa o homem dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus se coloque de pé a palavra que mais é dita aqui, que mais é falada aqui na segunda parte do capítulo 3 é sobre esperança e existem momentos na nossa vida que a dificuldade é tão grande que a esperança vai embora Agora a gente precisa entender Que na nossa vida Num todo Em alguns momentos nós vamos passar por isso Porque em 2020 Eu tive a sensação de que a esperança Tinha ido embora Eu achei que ia acabar eu achei inclusive que ia morrer Eu não deixei de vir para a igreja Eu não deixei de atender os irmãos Eu não deixei de trabalhar no restaurante de graça E a minha esposa perguntava para mim assim Rafael, você não pode sair, Rafael? A gente tem um filho pequeno E se você morrer E eu falava para ela, minha filha Se eu morrer, eu sei para onde eu vou Agora, eu não vou morrer Segundo aquilo que eu desejo, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser me levar, Ele vai me levar. Agora, se o inimigo quiser me levar, Ele não tem poder sobre a minha vida se o Senhor não assim permitir. Então eu começo a compreender que, mesmo passando um momento difícil, onde a esperança foi embora, mesmo passando um momento onde eu perdi o controle de tudo, Deus nunca perdeu o controle de nada mas talvez você tenha perdido a esperança, e Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, de um homem de Deus que perdeu a esperança, mas que depois de desabafar e falar tudo que ele pensava para Deus, sobre o que ele estava vivendo de injustiça, ele também resolveu trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, então eu quero que você traga à memória o ano de 2020, quando nenhuma certeza, não só para você, como para as maiores autoridades do mundo, ninguém tinha certeza de nada, todo mundo tinha certeza de que não estava com o controle de nada, e Deus se mostrou presente guardando e livrando a sua vida, porque você está aqui nessa noite, você venceu o Covid, você venceu a enfermidade no nome dele E você vai vencer no nome de Jesus tudo aquilo que vai se levantar contra a sua vida Inclusive o que você está passando hoje Então eu queria que você levantasse suas mãos aos céus E que você adorasse a esse Deus Quero orar com você Se essa palavra falou com você, mesmo no seu lugar Mesmo no seu lugar, você que tem se sentido esquecido, você que tem lutado lutas talvez até maiores do que você imagine que possa suportar. A palavra do Senhor diz que Deus nos enche dele quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. É quando eu me sinto fraco que ele me fortalece, porque o poder dele se aperfeiçoa é na minha fraqueza e não na minha fortaleza. Por isso que a Palavra do Senhor diz, diga ao fraco, sou forte, declare quem você é, não permita que a luta, que a dificuldade, que o sofrimento te deforme, roube a sua identidade, porque não importa o que aconteça, você é filho de Deus. Você é filho de Deus e Deus tem prazer em cuidar e zelar e abençoar os seus filhos. Coisa boas e, coisas boas e ruins acontecem com todos. Coloque a mão no seu coração se essa palavra falou com você. Se você precisa nessa noite ser alvo dessa graça. Dessa graça poderosa, furiosa. Dessa graça que, que acalma um coração aflito. Dessa graça que levanta aquele que está caído. Dessa graça que restaura aquele que está ferido. Pai, no nome de Jesus. Existem homens e mulheres aqui, Senhor, passando por situações difíceis e inimagináveis. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece cada situação. E nessa noite eu peço que assim como o Senhor fez... No passado, na vida desse povo Assim como o próprio profeta Abacuque declarou ao Senhor Eu faço nessa noite a mesma oração que o profeta Abacuque fez para ao Senhor, faz outra vez, Senhor Nesse tempo presente Como fizera outrora Nas nossas vidas operando maravilhas, realizando milagres, porque o Senhor é um Deus que não se esquece dos seus filhos. Porque o Senhor é um Deus que não perde o controle. O céu continua reinando. O trono da Tua glória continua soberano sobre tudo e todos. Apressa-te, Senhor. Envie como socorro na vida desse homem, na vida dessa mulher. Trazendo resposta, trazendo alívio, fortalecendo, edificando. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite declaramos uma noite de renovo. Uma noite de restauração, uma noite de encontro com a Tua graça que irá nos capacitar para vencer no Teu nome todos os desafios, que possamos nunca nos esquecer de quem o Senhor é e na certeza de que o Senhor não perdeu o controle. Guarda nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana do mês de junho para a glória do Teu nome. Nós declaramos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, se você concorda, dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, valeu!